0: Mindset. Female Power Mindset. Herzlich willkommen bei Female Power Mindset Podcast. Mein Name ist Susanna Hadala. Ich bin Ernährungsberaterin und Expertin für Inner Work. Ich helfe Frauen dabei, in deren Kraft zu kommen, indem ich ihnen helfe, ihre mentalen und emotionalen Blockaden aufzulösen. Es erwartet dich hier ein Deep Dive in Themen wie emotionales Essen, inneres Kind, Glaubenssätze auflösen und viel, viel mehr zum Thema Mindset und Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Ich freue mich sehr und lass uns direkt starten. Hallo meine Liebe, schön, dass du da bist. Heute komme ich zu dir mit einem Thema, was die meisten in meiner Umfrage sich gewünscht haben und zwar geht es um Gewohnheitenaufbau. Und ich finde das so spannend, weil viele wollen möglichst schnell und effizient natürlich neue, gute, gesunde Gewohnheiten aufbauen. Sei es fürs Abnehmen, für mehr Energie zu haben, fokussierter im Alltag zu sein, effizienter arbeiten zu können, eigentlich egal, worum es geht. Und was ich bisher wahrgenommen habe, ist, dass Viele Menschen häufig entscheiden sich, irgendwas für irgendeine neue Gewohnheit oder irgendwas umzusetzen, ohne wirklich da tiefer einzutauchen. Und vor allem so eine super, super wichtige Frage, wie zum Beispiel, was ist das Ziel, der dahinter steckt? Eine neue Gewohnheit aufzubauen, ja, ist schon und gut, aber wofür genau? Und wenn du dir das antwortest, wofür du diese Gewohnheit aufbauen möchtest, dann kannst du dir nochmal die Frage stellen, und wofür, wofür möchtest du das, was als Antwort stand? Ja, das kam mir halt gestern noch mehr, noch tiefer in den Sinn in ein Interview, wo ich als Gast äh, interviewt worden bin, äh, eben zum Thema Wettkämpfe. Ich habe, ich weiß nicht, ob du weißt, ich habe früher halt Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht und ich finde das so, so wichtig. Natürlich bei Wettkämpfen geht es nicht um Gewohnheiten aufbauen, sondern du befolgst einen strikten Plan, was Training und was Ernährung angeht. Aber da kam mir halt diese Frage in den Sinn, weil es gibt viele Frauen, auch junge Mädels, die das Ziel haben, irgendwie einen Wettkampf zu machen Und die stellen sich häufig diese Frage gar nicht, warum möchte ich das tun und was möchte ich damit erreichen? Weil hätte ich mich damit wirklich tief auseinandergesetzt vor einigen Jahren, ähm, bevor ich meine äh, Wettkampfzeit angefangen habe, dann hätte ich wahrscheinlich einiges anders gemacht. Aber zurück zum Thema Gewohnheiten. Ich finde, das ist eben mit Gewohnheiten von einer Seite wird halt auch super viel Druck aufgebaut, genauso wie bei Neujahrsvorsätzen. Also man muss irgendwas tun und so gesund, das muss irgendwie gesund sein und keine Ahnung. Und es wird eben häufig gar nicht hinterfragt, wofür will ich das wirklich tun? Will ich das auch wirklich tun? Menschen wollen neue Gewohnheiten aufbauen wie zum Beispiel, keine Ahnung, jeden Tag joggen zu gehen, obwohl die Joggen hassen. Ich bitte dich, das ist, lass das sein, wirklich. Warum? Warum sollte man sich sowas antun? Und natürlich gibt es auch Gewohnheiten, die dir gut tun, vielleicht auch nachhinein, direkt vielleicht währenddessen, Und du dich trotzdem irgendwie, ja, du schaffst es nicht, das konstant umzusetzen. Und ich finde, das ist. Es wird so viel darüber gesprochen, pro Diäten sind schlecht, was ich bin total dahinter, ja. Aber so, man muss neue Gewohnheiten aufbauen. So. Es reicht nicht einfach, eine Diät zu machen, man muss Gewohnheiten aufbauen. Ja, das stimmt. Dennoch. Ganz, ganz wichtig, weil sonst wird das Gleiche passieren wie bei einem Diät machen. Man kann auch hier bei Versuchen, neue Gewohnheiten aufzubauen, auch in so einen gewissen Teufelskreis zu verfallen. Und zwar, du willst irgendeine Gewohnheit aufbauen und vielleicht ist dir das schon mal passiert, dass du dir was vorgenommen hast, ja? Und es ist egal, ob das zum 1. Januar stattfinden sollte oder äh, zum 3. Juli, ist völlig Wurst, dann hast du vielleicht ein, zwei, drei Tage, vielleicht eine Woche, vielleicht sogar zwei Wochen, vielleicht drei Wochen das durchgezogen. Und dann irgendwas ist passiert und mh, irgendein Event oder was auch immer. Angenommen, du wolltest dich auf irgendeine bestimmte Art und Weise ernähren und dann aber war ein Geburtstag von Oma und Oma hat extra einen Kuchen gemacht oder was Leckeres zu essen und du konntest nicht absagen, hast du gegessen und danach, ach, ja, alles umsonst sozusagen neue Gewohnheit, was ich mir aufbauen wollte, hat nicht funktioniert. So, ich bin wieder in alte Muster gefallen nach dem Motto. Und hier an dieser Stelle ganz, ganz wichtig: Wofür möchtest du? Und das werde ich so oft wiederholen, wie es noch geht: Wofür möchtest du wirklich diese neue Gewohnheit aufbauen? Weil wir Menschen leben Sicherheit, ja, und alles was alles ist für uns sicher, was bekannt ist. Das heißt, so funktioniert auch unser Gehirn, eben mit dem Thema Gewohnheit, alles, was wir schon kennen, was wir schon gemacht haben, was uns bekannt ist, vor allem, was auch leicht ist, umzusetzen, und es ist immer leichter, alte Sachen, die wir schon kennen, umzusetzen, als irgendwas Neues anzufangen. Und deshalb ticken wir Menschen eben so, dass wir ganze Zeit irgendwo nach Sicherheit streben. Unser ganzes System, unser Nervensystem ganze Zeit nach Sicherheit strebt. Und Kontrolle ist auch eine Art Sicherheit, beziehungsweise durch Kontrolle willst du dir eben Sicherheit erschaffen. Und deswegen diese Frage, wofür möchtest du diese Gewohnheit kreieren? Weil wenn du diese Gewohnheit kreieren möchtest, um dein Ergebnis X zu kontrollieren. Ja, es ist Eigenverantwortung ist wichtig, äh, sich zu committen und in, ins Tun zu kommen. Aber die Frage davor eben, wofür du das tust, weil wenn du etwas als Gewohnheit aufbauen möchtest, was du sagst ja, ich würde gerne das wirklich immer machen jeden Tag oder ne, angenommen, ich will mich immer gesund ernähren, dann kann das zu einem gewissen Zwang sein. Eben so viel Druck dahinter, was ich schon vorher gesagt habe. Und das Problem ist, dass erstens super viel Druck und ja so wie eine Art Zwang und zweitens eben auch was Neues, was für dein Gehirn nicht äh, herzlich willkommen heißt, wird dein ganzes System dagegen rebellieren. Deswegen, es ist auch anstrengend und schwierig, häufig neue Gewohnheiten aufzubauen. Aber wenn du das vorher klärst, wofür du das wirklich willst und auch die Art, wie du, damit, wie du damit und vor allem mit dir selbst umgehst in dieser Zeit, weil was ich bei den meisten wahrnehme, ist diese Einstellung 100% oder gar nichts. Also diese Schwarz-Weiß-Denke. Bei Gewohnheitenaufbau super oft. Genau eben wie bei einer Diät. Und genau wie bei Neujahrsvorsätzen. Ist es so, dass Menschen nehmen sich etwas vor und dann starten die damit voll motiviert und wenn da irgendein Ausrutter kommt oder was auch immer. Ne? Wie gesagt, wie bei einer Ernährung, wo du dann irgendein Event war und du hast dich dann doch nicht so nach Plan ernährt, wie du es dir vorgenommen hast. Du hast nicht du hast dich nicht an deine neue Gewohnheit gehalten, sozusagen. Oder du bist krank geworden und konntest du nicht weiter joggen gehen, selbst wenn es dir Spaß gemacht hat. Ja? Dann eben kommen diese Gedanken, po, jetzt bin ich in alten Muster wieder drin. Jetzt ist die Frage, das ist natürlich alles eine Sichtweise, wie du das interpretierst und wie du das selbst kommunizierst in deinen Kopf. Denn Hier komme ich an dieser Stelle zu zu einem Punkt, was ich schon in einem Post auf Instagram geteilt habe. Es gibt auch verschiedene Arten von Gewohnheiten. Die meisten denken immer an Gewohnheiten, dass man etwas tut. Aber es gibt eben auch Gewohnheiten des Fühlens und Denkens. Und das ist so, so wichtig und essentiell, eben damit du auch effizient Gewohnheiten aufbauen kannst, ist, dass du dich mit allen Arten des Gewohnheits auseinandersetzt. Weil wenn du dir immer nur vornimmst, gewohnheitstechnisch nur an den Verhaltensebene zu arbeiten, kann das dich echt anstrengend und schwer anfühlen, das stimmt. Da gebe ich dir 100% recht. Vor allem eben wenn du das nicht schaffst, immer alles umzusetzen, wenn du es nicht schaffst, immer ja nach Plan zu machen, wenn irgendwas passiert, weil das Leben passiert tatsächlich zwischendurch auch noch. Und das kann man nicht immer kontrollieren. Das kann man eigentlich nie wirklich so richtig kontrollieren, was passiert. Und die Frage ist, wie reagierst du denn darauf, wenn du ja, dir etwas vorgenommen hast und dann das nicht umgesetzt hast? Wenn du dir vielleicht als Motivation ein... So ein Gewohnheitstracker ja, hast du, wo du so einen Hacken machen kannst. Und das ist so dieses geiles Gefühl, pro ein Hacken. Heute habe ich zwei Liter Wasser getrunken. Heute habe ich 10.000 Schritte gemacht. Heute habe ich keine Ahnung. Aber wofür möchtest du das denn tun? Wofür ist das wichtig? Setze dich erstmal damit auseinander und zwar so tief wie es geht stell dir immer immer wieder dieses wofür frage ich möchte diese gewohnheit machen wofür also zum beispiel ich möchte 10.000 schritte am tag machen wofür mhm, damit ich mehr bewegung in tag in alltag integriere okay wofür möchtest dass du mehr bewegung in den alltag integrieren um mehr Energie zu haben, um mich fitter zu fühlen. Okay, wofür möchtest du dich fitter fühlen? Ja, damit es mir mental besser geht. Okay. Und es hätte sein können, dass du vielleicht statt 10.000 Schritte ähm, auch Joggen nehmen würdest, was dir eben auch keinen Spaß macht. Oder 10.000 Schritte, die dir auch gar keinen Spaß machen. Dann w- wäre auch hier an dieser Stelle eine Gedanke, okay, wofür brauchst du das? Kannst du das irgendwie anderweitig erreichen? Oder wie kannst du dir das gestalten oder das verändern, diese Gewohnheit, dass es dir Spaß macht? Weil das ist wichtig, das ist essentiell. Dass diese Gewohnheit das muss für dein System irgendeinen Vorteil haben. Sonst, wie gesagt, wird dein ganzes Nervensystem einfach dagegen rebellieren. Dann sagt so, wofür soll ich jetzt 10.000 Schritte machen? Gar keinen Bock! <lacht> ja, zum Beispiel. Und das kann man immer schauen. Okay, zum Beispiel, keine Ahnung, ich höre einen Podcast. Ich höre den Podcast von Susanna, während ich draußen spazieren gehe. Oder ich mache mir irgendeine ähm, irgendeinen Dance-Workout, weil es mir einfach Spaß macht. Krafttraining ist cool und schön, ja, und es ist super zum Muskelaufbau, aber wenn es dir keinen Spaß macht, ganz ehrlich, dann lass es. Dann lass es. Weil du wirst nur kämpfen und Die Energie, die dich das kosten wird, das das wird nicht in diese Menge zurückkommen, dass es sich rentiert. Vor allem am Anfang empfehle ich dir immer, eine Gewohnheit rauszusuchen, was dir Spaß macht. Das ist super, super wichtig. Und außerdem komme ich jetzt noch zu einem äh, anderen Punkt, denn wir Menschen sind häufig so, dass wir denken, oh ich muss noch das machen und das machen und Okay, dann baue ich diese Gewohnheit auf, um zu... Aber ganz wichtig an dieser Stelle, mehr bedeutet nicht immer mehr. Ja? Und außerdem auch nicht jede gesunde und gute Gewohnheit ist auch für dich gut und gesund. Deshalb muss man immer halt individuell schauen und auch immer eben diese Frage stellen, wofür mache ich das oder beziehungsweise wofür möchte ich das tun? Deswegen an dieser Stelle, vielleicht wenn du dir vornimmst, wenn du als Ziel hast, fokussierter zu sein, dann würde es etwas mehr bringen, wenn du vielleicht von einigen Sachen weniger tun würdest, anstatt neue Gewohnheit aufzubauen. Das heißt, wenn du zum Beispiel mehr Energie haben möchtest, dann würde ich dir empfehlen erstmal an deine Stelle zu schauen, was nimmt dir denn so viel Energie? Weil wir haben einen gewissen Energiespeicher, sage ich mal, oder halt so, ein, so ein, du kannst dir das vorstellen, eben wie ein vollen Glas, ja? Und dieses Glas wird natürlich, das Wasser, was drin ist, wird benötigt für bestimmte Sachen. Und bevor du versuchst, noch mehr Wasser reinzumachen, aber da zum Beispiel irgendwo ein Loch drin ist, wo das Wasser einfach wegfließt, total unnötig, klar kann man gucken, nach, was, könnte, was für eine Gewohnheit könnte dir mehr Energie geben und dann noch Energie investieren, also du brauchst noch mehr Wasser, damit diese Gewohnheit wirklich äh, ja, etabliert wird und das fließt, trotzdem super viel Energie raus, weil da einfach irgendwo ein Loch drin ist. Ja, deswegen nicht immer schauen, wo kann ich noch mehr machen, sondern wo kannst du vielleicht etwas weniger machen. Und mit dieser Frage belasse ich es jetzt erstmal, äh, bevor es äh, ja, zu viele Fragen in diese Podcast-Folge geben wird, mit denen du dich auseinandersetzt. Und ich empfehle es dir, wenn du das jetzt vielleicht beim Autofahren, beim Spazierengehen oder wo auch immer, gerade zugehört hast, dass du die Podcastfolge dir noch einmal vielleicht ähm, etwas in schnellerem Tempo noch mal anhörst, um die Fragen dir noch mal aufzuschreiben, um die auch eben zu beantworten. Weil diese Podcastfolge wird dir nichts bringen, wenn du die einfach nur so konsumierst. Also setz das um. Setz dich einfach mal hin, nimm etwas zum Schreiben, notiere dir die Fragen und nimm dir die Zeit in denen du eben dich mit mit deinen Themen auseinandersetzt. Weil das wird keiner für dich machen können. Das kannst nur du. Und da darfst du auch radikal ehrlich mit dir selbst sein. Weil ansonsten macht das Ganze gar keinen Sinn. Also du darfst dir auch zum Beispiel anschauen, wie viel Zeit du am Handy verbringst. Und dich auch nicht dadurch irgendwie beurteilen oder keine Ahnung dich dadurch schlecht zu fühlen, schlechtes Gewissen zu haben oder sowas. Lass das sein. Scheiß, einfach scheiß drauf, ja? Scheiß auf schlechtes Gewissen. Einfach, nee, das machen wir nicht, weil das bringt ja auch nichts. Das raubt ja nur Energie. Sondern eben einfach nur, um zu sehen, oh, okay, nicht zu beurteilen, sondern einfach nur, um zu schauen. Jetzt eben angenommen, um Zeit am Handy oh, okay, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass ich so viel Zeit am Handy verbringe. Einfach mal aufschreiben. Und dann gibt es so verschiedene Apps, wo du das einstellen kannst, wie viel Zeit am Tag du am Handy verbringen möchtest oder wie viel Zeit am Tag du ja, dir für bestimmte, zum Beispiel Social Media verbringen möchtest oder so. Und dann wird das halt, wenn du das einstellst, wird das dann auch blockiert oder wird dir auch so ein Reminder gezeigt, so ja, noch fünf Minuten oder irgendwie sowas. Und das empfehle ich dir wirklich von ganzem Herzen, denn es hat mir auch super gut getan und sehr geholfen, mich eben auf solche Sachen zu konzentrieren und da eben weniger zu machen, anstatt immer mehr zu machen und immer mehr machen zu wollen. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr auf eine positive Bewertung. Denn je mehr Bewertung dieser Podcast bekommt und je besser es bewertet wird, desto mehr Frauen da draußen werden davon erfahren. Und ja, je mehr Female Power du da draußen, je mehr Selbstliebe, Selbstakzeptanz, die Frauen für sich selbst haben werden, desto mehr werden die auch Akzeptanz und Liebe für die anderen haben. Und dazu möchte ich beitragen, deswegen freue ich mich. Natürlich, wenn es dir gefallen hat. Wenn nicht, dann mach das nicht, aber wenn es dir gefallen hat, dann gib mir bitte 5 Sterne Bewertung. Ich freue mich super drauf. Du kannst mir auch gerne auf Instagram schreiben. Wenn dich irgendwelche bestimmte Themen interessieren, du sagst, hey Susanna, könntest du zum Beispiel zum Thema XYZ irgendwas mal erzählen, vielleicht deine persönliche Erfahrung teilen, dann tue ich das super, super gerne. Ja, und an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, dass du bis hierhin zugehört hast und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Liebe und Gute an dich, deine Susanna.